0: Время F.
1: Всем привет и добро пожаловать на все еще 20 эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно узнать, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезной именно вам, присоединяйтесь. В прошлом эпизоде мы общались с Ольгой Ладогой-Ячменевой про фасилитацию, пользу геймификации, анализ трендов и интеллектуальную продуктивность. Этот же эпизод будет полностью посвящен командной креативности. Напомню, Ольга Ладога-Ячменева – ТРИС-фасилитатор, исследователь методов когнитивной эффективности, руководитель кафедры креативных когнитивных методологий обучения факультета корпоративных коммуникаций в Открытой Европейской Академии Экономики и Политики в Праге. Меня же зовут Юлия Павлухина. И начинаем!
0: Время F
1: Ну а теперь предлагаю погрузиться в область, которая, думаю, не у меня одной плотно ассоциируется с тобой. Креативность. Тут, в принципе, можно далеко не ходить и просто посмотреть на твои, вот даже не знаю, я тогда, когда вопросы готовила, не нашла правильное слово, позиционирование, должности, роли, просто зачитаю. Фасилитатор групповой креативности, руководитель школы организаторов командной креативности, руководитель кафедры креативных методологий. Все это наводит на мысль, что креативность – это вот не что-то такое, даваемое нам свыше, стихийно на нас нисходящее, а вот вполне себе управляемый процесс, и в том числе с помощью методов фасилитации. Я понимаю, что тема, она такая, у беспрежная, поэтому вместо такого вот традиционного вопроса трехэтажного предлагаю пройтись по реперным точкам. Согласна? Давай. Первым делом вот почему-то захотелось понять – креативность и творчество. Это для тебя что-то из одной серии или про разное? И что из этого, собственно, поддается организации и фасилитации?
2: Смотри, здесь, как в любом сообществе и теме, ну, я сейчас, конечно, немножко так генерализирую, да, во многих сообществах и темах okay, есть несколько кланов. В теме творчества и креативности тоже есть несколько кланов. Кого-то раздражает слово «креативность», да, и они говорят, давайте заменять на русское творчество. Кто-то говорит, что это вообще творчество, это вот про музыку и рисование, а вообще то, чем мы занимаемся, это там R&D-команда, это изобретательство. То есть вот три таких клана — изобретатели, творческие люди и креативные. У каждого названия есть плюс-минус своя целевая аудитория, которая, ну, как реагирует, променяет и не променяет. Мне кажется, не суть важно, как мы это называем, изобретательство, творчество или креативность. Важно, ну, как что мы вкладываем, и на старте любой сессии, любого тренинга мы договариваемся, что мы будем понимать. Это не претендует на истину, что оно так и есть, но просто нам тоже важно законтрактоваться с группой, с участниками, что для нас креативность. С точки зрения, как нам Интересно и эффективно работать с заказчиком, и то, как интересно заказчикам понимать, что такое креативность. Это, ну ты прям цитаты сказала, это управляемый процесс командного поиска решений. Творчество для нас — это создание новых продуктов, идей из имеющихся ресурсов у компании. И с этой точки зрения, если мы говорим, что это управляемый процесс поиска решений, с этой точки зрения, ну я тоже пример привожу и буду приводить их, можно, да, как-то популяризировать его <свяк> свои похожи. <помощью>. Да-да-да, конечно, давай <свяк> попробуем. Я привожу пример. Вот у меня есть три слайда. Королёв, Королев, потом Лео Бакерия и третий слайд это Хеди Ламар. В каждом из слайдов я задаю вопрос. Королев он творческий, Лео Бакерия творческий человек, он детский хирург, и Хеди Ламар, да, если будет интересно, погуглите биографию, да, женщины, которая придумала принцип функционирования Wi-Fi, флигация подводных лодок и была очень известной актрисой, которая совершила много дерзких поступков в начале прошлого века. И с нашей точки зрения вот эти, казалось бы, разные люди, это творческие, креативные люди, потому что если мы говорим, что твор- это управляемый процесс поиска новых решений, креативность. То есть, с нашей точки зрения, и бухгалтер, который придумывает новый макрос в Excel, и королев, и хирург, который придумывает новые способы совершения операции, это творческие люди. И это дает очень большую индульгенцию и вуркутинским шахтерам и бухгалтеру и юристу, потому что часто, когда люди приходят на сессии,
1: у них как раз вот внутренний такой стопор, что, ну, где креативность, и где я. А одна из целей. Вот, и вот, вот, тогда... вот, вот, Оль, я как раз вот ты меня даже опередила. Я как раз хотела с тобой обсудить эту групповую креативность, как она работает на практике. Ведь ну, как бы сейчас много говорят и пишут, что да, все люди креативны, что надо только разрешить себе творить, что рамки все у нас в голове, но ну, собственно это ДТП. Но на практике ведь собственно Собственно, вот может не выйти каменный цветок. Вот приходит к тебе на сессию там, 15-20 человек, да, на креативную. Приходят, и явно они приходят там не погрузиться в пучину творчества, разбудить в себе нечто, а решить конкретную бизнес-задачу. И Не все разные. И не факт, что они хоть вот немножко креативные. Вот э, как в таких ситуациях ты поступаешь?
2: Ну, смотри, здесь в вопросе, как мне кажется, как раз кроется, и спасибо за этот вопрос, потому что ну, буквально такой же цитаты да, часто говорят и руководители: что ну, какие мои там, люди креативные, это там производственники, которые работают у станка. Причем здесь креативность. И здесь, как раз, вот слово креативность. Мы часто убираем, заменяем изобретательность, но не суть. Предубежденность: что, во-первых, где мы говорим про креативность изобретательства, что где я — это и где изобретательство, что креативность — это что-то, что дано свыше, что быть изобретателем — это отдельный дар наука. И здесь как раз вот та парадигма, на которой мы стоим, что творчество, ну, с точки зрения, мы не отрицаем там психологическую, психологию творчества. Но если мы стоим на точке опоры, что задавая группе или руководителю определенные вопросы, мы проводим его по определенному алгоритмам, чтобы он как раз вот увидел новые белые пятна, а отвечая на вопросы, выстраивал определенную логику поиска решений. То с этой точки зрения мы даем большую индульгенцию вот этим командам, и они очень расслабляются и радуются, что творчество это оказывается не только вот войти в поток, там, да, поймать вот эту волну вдохновения, а вот мы соберемся команды, мы за час задаем вопросы, поотвечаем на определенные там, вопросы и найдем решение. И оказывается, и это тоже творчество. То есть в очень важно как раз снять вот эти внутренние плохие тревожности, я их называю. Что, там, я задаю вопрос, кто за последний там, год научился чему-то новому? Кто за последний месяц научился чему-то новому? Если человек способен учиться новому, а мы каждый день там по-новому паркуемся, по-новому что-то делаем, то, значит, и способности к творчеству у нас тоже есть, потому что ну, творчество — создание нового из имеющихся ресурсов. Да? Это первый момент. Есть отдельная тема вот как раз в теме когнитивной эффективности — это отслеживание, своих
1: предубежденностей относительно себя. А можно уточнить? Это вот про установки или это что-то другое?
2: Про установки относительно себя и относительно команды. Вот предубежденность. То есть, например, если я команду спрашиваю, собрались эти 15-20 человек, производственники, вот давай самую такую, возьмем ситуацию, казалось бы, далекую от креативности. Люди, например, которые работают Буквально на шахте. И у них креативная сессия. но ну, они переглядываются и думают, ну, как бы, хорошо, ладно, сейчас мы это отбудем как-то. У них есть опасения, что мы взрослые люди, как бы нам не ударит там, не потерять авторитет, а придумаем им что-то новое, да. Я их спрашиваю, уважаемые участники, поднимите руку, кто считает, что он никогда не победит в чемпионате по шахматам, например. Кто никогда в жизни не научится играть на пианино? Кто никогда в жизни не пробежит марафон? Но это немножко обостренные такие вопросы, и там не обязательно поднимать руку. А вопрос как раз в том, чтобы отловить вот эти, что ты считаешь, какой ты, на что ты способен. И то же самое про креативность. Кто считает себя не творческим человеком, а кто считает себя творческим. Как раз здесь я привожу примеры тоже там Хэди Ламар, да, которая как раз очень рушит стереотипы а вообще кто такой человек, который может придумать принцип передачи подводных лодок? Или какие-то люди из их сферы, да, которые как раз ну, как нарушали вот эти предубежденности. И чем опасны вот эти предубежденности относительно своей команды, особенно для руководителей? Если ты их не отслеживаешь, ты как рыбка в воде не замечаешь, а как ты относишься к своей команде. То есть я руководитель сейчас спрашиваю, ну, вот эта команда, там, это подразделение, вообще что вы считаете, на что они способны? Ну, бывают очень интересные такие моменты, когда руководитель понимает, что он действует как раз из своей вот этой предубеждённости. Кому-то даёт более сложное задание, кому-то не дает. Это можно также сравнить, помнишь, с примером, когда, я не знаю, насколько он истинный эксперимент, да? сейчас вот у меня просто нету пруфов и подтверждений, надо погуглить, посмотреть, что был сложный класс, и учителям раздали эти классы и сказали, что это самые талантливые дети, которых отобрали из разных школ, в конце там, четверти делали замер. И были удивлены прогрессом в оценках вот этих, казалось бы, Учеников, на которых там махнули руку. Потому что учитель действовал из предубежденности, что это ну, вот такие талантливые дети. Они так проявляются. И, возможно, это не совсем трансферный пример там, для бизнеса. Но если говорить про креативность и изобретательность, здесь два момента. Во-первых, все люди что-то перепридумывают, начиная там от русской смекалки, заканчивая изобретениями. А второй момент очень важный — это то, как фасилитатор внутренне доверяет команде. Если идут как раз к этим шахтерам, не знаю, производственникам или грузчикам или кому-то, да, с убежденностью, на что они способны, это накладывает отпечаток
1: на то, что они придумают. Это месседж, да? То есть чувствуется вот это... Да, да. Что ты как бы про них уже считаешь, что они ничего не придумают. Слушай, занятно, занятно. Время F. Оля, а если вот а, с такой вот корыстно-прикладной точки зрения на все это посмотреть, то в современных компаниях, вот ты упомянула, там, шахтеры, грузчики, вот мне почему-то навскидку сразу, когда я вот начинаю думать, кому вообще все эти креативные методики нужны, ну и, собственно, вот для какого рода решения задач, мне на вскидку в голову приходит там отдел маркетинга или маркетинга, когда ему надо там что-то так этакое, да, придумать для продвижения, или там отдел инноваций. Вот можешь, я не знаю, какую-то типологию заказчиков, которые обращаются за креативными сессиями дать, и, собственно, какие задачи именно бизнес они решают вот с помощью креативных сессий.
2: Ну, смотри, э, вообще я вот сейчас думаю над названием, потому что с названием что-то нужно делать. Потому что название «Креативная сессии часто диктует тоже определенную рамку восприятия, что придет какой-то волшебный человек в какой-то необычной одежде, мы что-то будем делать необычное, там рисовать еще что-то, и какими-то странными методиками что-то там найдем. На самом деле приходит вполне ну, как прагматичная там, Оля, Катя или Вася, да, и э, начинает гва- клеить стикеры и задавать странные, но потом очень полезные вопросы. А если говорить про типологию, чаще всего это запросы, это может быть R&D-команда, которая в поиске, новых эффективных методов командного обсуждения. У них много наработок, но как команды, которые понимают, что нужно быть на острие, они готовы рассматривать новые алгоритмы. У них, конечно, интерес в основном взять какой-то инструмент внутри себя, чтобы он был автономен от ведущего и воспроизводим. Второй тип запроса, когда нужно создать новый продукт, то есть в принципе. Новую нишу, новый продукт, что будет популярно там через три года, чтобы мы начали уже сейчас делать и пришли на эту полянку и залили эту нишу. Третий тип запросов про там, «мы уже все пробовали», и вот этот тип запросов, он очень интересный с точки зрения… Тебе дают очень большую индульгенцию как раз на
1: странные эксперименты. То есть, все он... пробовали, Оль, извини, что перерпал, «Все пробовали, в смысле пытались какую-то проблему решить, и не получилось». Да,
2: здесь такой момент, как не то, что скепсиса, а, возможно, даже какого-то такого уже отважного отчаяния, что ну, давайте уже и э, ваши вещи попробуем, терять нечего. И, с одной стороны, такие запросы интересные, потому что у тебя полный карт-бланш, от тебя ну, как бы... Не то, что не ждут чуда. С другой стороны, если они не не вдохновятся, не увидят, не найдут решение, это очень большая ответственность за команду. Ну, такие вот вещи, запросы. Что-то слышали, тоже хочу. да, То есть где-то получились, в фейсбуке увидели, хочу попробовать четвертый, пятый уже, да, тип запросов, когда нужно просто развить питательское мышление, культуру новаться, чтобы люди начали предлагать идеи, решения. Это, ну, по поводу запросов. А если говорить, что решают сами креативные сессии, да, угу. то здесь все ну, очень прагматично. Это когда нужно повысить функциональность какого-то продукта или процесса, снизить себестоимость, снизить какие-то вредные функции, ну, как потребительские качества, повысить производительность, что-то сделать новое и старого, там, например, как условно кубики кубики из них нужно сложить новое слово условно да
1: вечность
2: да, есть, например, там рестораны, и понятно, что можно конкурировать с помощью кухни, а вот давайте придумаем какую-то ну, как новую концепцию. Там Есть вот, сложившиеся бизнес-модели, нам нужно что-то новое. Ну и вообще работать с инерцией мышления, найти новые фокусы. Вот этот запрос, шестой, он на самом деле очень радует, стал появляться вот последние полгода в таких очень много ну, зрелых формах. И ну, мы иногда даже ну, как глазам не верим, когда... Вот прямо в запросе написано там, я хочу поработать там с развитием внимательности в команде, я хочу
1: поработать с инерцией
2: мышления в команде. Какие программы... То есть люди
1: прям вот слова такие знают, инерция да. мышления. Да.
2: да, то есть я даже иногда делаю э, скриншот, ну, когда запрос такой приходит и пересылаю команде. Э, для нас это пока, ну, как, такое радостное признаки, да, они не очень как объемные, но это радостные признаки и я надеюсь вестники такого а, понимания, зачем
1: вообще это нужно все. Вот, Спасибо. то есть шесть типов запросов. Занятно, я при том вот про первый вообще не думала, то есть вот то, что ты остальное говорила, я сразу пыталась понять, ну как бы неосознанно, наверное, да, а вот про первый даже в голову мне приходило вот там но где люди. Вот там, где люди ищут, у них уже там какие-то есть наработки, им нужны методы, чтобы как бы обсудить это. Там, а там, я
2: считаю, что, ну это команды с высокой экспертизой, с высокой критичностью мышления. Это действительно очень какие-то зрелые, серьезные эксперты, и они придумывают и ищут решения с опорой как раз на свою экспертизу но те команды, которые хотят ну, как, опережать, они понимают, что какие-то вещи исчерпаемы, да, и чтобы ну, не просто быть... Тут вот у нас есть такая цитата в одной из методик, да, мы не хотим быть лучшими, мы хотим быть единственными и первыми. То есть ну немножко так, возможно, утрированно, амбициозно, они готовы к рассмотрению, а как еще можно? То есть они, мы понимаем, что несмотря на свою экспертизу и что мы такие вот уникальные, как-то другие команды что-то, возможно, делают еще, чтобы быть еще более эффективными. И здесь, конечно, сложно в том плане, что а, это наступает определенным образом на их ну, как эго э, уникальных экспертов, что можно и по-другому. Но, с другой стороны, если команды идут в это, они потом говорят, что как мы начали видеть косвенные выгоды, что мы начали чуть иначе там слышать друг друга, слушать друг друга.
1: Кстати, мне на скидку предложение переименовать креативные сессии в инновационной сессии. Мне кажется, более так, как это модно Но, звучит.
2: Да, интересно. Единственное, как побочные тоже эффекты, что от слова инновационные тоже многие
1: плачут.
2: Это просто к тому, что слово креативные креативность, она очень плотно склиплась вот как раз со стереотипом. Это как раз вот такой вот поток вдохновение, музыка, рисование и так далее. И мало соотносится с, например, оптимизацией производственного процесса.
0: Время F.
1: Оля, а вот про оптимизацию. Вот скажи, пожалуйста, а ведь бывает, наверняка, кейсы, когда, ну, не получилось? Ну, то есть вот люди работали, там мы их через процесс ввели, методы всякие применяли, а проблему они в итоге не решили. Или вот всегда решают?
2: Смотри, ну здесь тоже важно быть в правде и в честности. Во-первых, задаем вопросы, смотрим вместе с командой тут же, что помешало, да, и где вот тот барьер, который не дает найти решение. Это первый момент. Второй момент здесь очень тоже важно прокачивать внутреннюю веру в команду. Сейчас поясню, про что. Бывают такие моменты, что на самой сессии группа не нашла… Группа всегда находит решение, но, возможно, не то решение, которое вот «вау» и… Там, звезды салют и так далее. Но мы всегда это тоже контрактуемся и проговариваем, чтобы были честные ожидания. Здесь такой эффект срабатывает. На самой сессии, возможно, вот этих вау-решений не было найдено, но мы с группой договариваемся, что, друзья, давайте будем вот в фокусе того, что происходило на сессии, вот в этом вопросе, который мы а, решали. Да, какое-то время, там неделю-две, мы договариваемся о инструментах поддержания этого фокуса. да, Это может быть WhatsApp-чат, там, Telegram-чат, что мы а, какие-то мысли, всплеск, идеи, какие-то примеры из жизни, которые косвенно вот что-то про это говорят, там, кидаем в чат, определенные там мы со своей стороны там напоминалки, ролики присылаем, да, чтобы фоном вот эта активность шла. И здесь как раз вот тоже очень важно понимать, ну, как когнитивная эффективность, да. есть определенные фоновые процессы. И часто бывает, что идея распаковывается и находится и догоняет человека совершенно как в неожиданном месте и времени, да. И у меня бывали ситуации, когда там в 3 часа ночи, там в 6 утра, вот в чат приходит идея, там, а, ребята, до меня дошло. И если, ну, сам фасилитатор вот, в этом доверии группе, он заражает и группу этим, что, друзья, ну, это нормально. Вот ты учишь новый язык. Ты сначала его слушаешь, просто каша, да? Потом ты начинаешь выхватывать слова какие-то, потом фразы. Mm-hmm. Там ты едешь в машине и подпеваешь песню. И ты потом останавливаешься, и думаешь, о как бы я понял, про что песня. Вот с креативными сессиями очень важно тоже понимать, что есть определенная динамика распаковывания вот этих идей. Мы условно поштурмили, мы сделали вот эту тренировку, да, мы закинули топливо в свой там интеллектуальный котел искать идеи. Мы даже поискали какие-то вот эти первичные подтверждения, нашли, что да, их можно искать, но процесс-то на этом не заканчивается. Здесь важно тоже понимать, что сессия фасимпляционная, ну, по поиску решений, не висит в вакууме. Мы договариваемся с командой, как мы будем взаимодействовать, какие точки такой фоновой активности у нас еще будут, то они могут организовать какой-то уголок, не знаю, а, идею себя. Повесите кофемашину, какой-то, ну, сейчас, конечно, вот сложно с кофемашиной в
1: офисе. Все, не только я. <смех> да.
2: Но э, я надеюсь, что все это вернется, да, потому что, например, если создана среда, да, дающая. Что такое среда? Это э, создание возможностей. Если мне есть куда выгрузить э, внезапно пришедшую идею, я с большей степенью вероятности приклею этот стикер, закину в чатик, чем если у меня этого нет. Ну, эта мысль кажется очевидной, но в свое время она мне очень сильно помогла. Да, что если ты создаешь среду и возможности, человек может не воспользоваться этим. Но вероятность, что он воспользуется больше. То есть, условно, я такой простой пример тоже привожу. Если у тебя у ресепшена стоит удобный диванчик, Вероятность, что человек, который зайдет, сядет на этот диванчик, ему будет хорошо, выше, чем если у тебя диванчика нету, ему некуда сесть. То есть все вот эти чатики, плакаты у кофемашинок — это создание среды и возможностей. И это не гарантирует, что люди будут писать и штурмить, и что их осенит идеями, но вероятность этого
1: мы повышаем. у меня какой-то, знаешь, приступ энтузиазма, не пойму, по какому поводу. Но прям ты меня вдохновила, осталось понять, на что.
0: Время — это.
1: Ну что, переходим к методам. В прошлом году с твоей легкой руки в моей картине мира появились четыре волшебные буквы – ТРИС. И даже если бы за ними не следовало еще одно волшебное слово – фасилитация, то я для себя эту встречу все равно считаю знаковой. Я вот периодически шучу, что ТРИС – это вообще нечто кармическое для тех, у кого технического образования нет. Я вообще в целом могу долго, у нас даже байки в семье есть про Трис уже, например, когда я пытаюсь, что там, начинаю впадать в истерику по какому-нибудь поводу, с меня что-то не получается, мне супруг строго говорит, Юль, хватит истерить, ты же на свой Трис училась, после этого мы начинаем все угорать, вот, но, как это, вернемся к тебе, вот расскажи, пожалуйста, когда, как и, главное, зачем ты познакомилась с Трис, вот, как бы, я бы сказала, хрупкая, красивая девушка и вот Трис что есть три с и какие бизнес-задачи кто может с помощью нее решать.
2: Ты говоришь, у меня такие тоже, как параллельно человечки с ответами на твой комплексный вопрос в голове. Я сравню, возможно, себя с тобой в какой-то степени. Ты пишешь про себя как ПМ, любившийся в фасилитацию, да? Здесь я скорее как фасилитатор, влюбившийся в ТРИЗ. Здесь немножко сложно, что ты, как я, я про себя, да, что для ТРИЗовского сообщества там я не совсем ТРИЗовец, да, потому что как раз есть определенная некая барьерная такая среда в плане, что ТРИС — это для технореи, техническое образование и так далее. Вот, а для фасилитаторов это, возможно, тоже… Ну, я думаю, ты, как человек, прошедший, проживший курс, понимаешь, это тоже немножко история, что ну, то это не совсем вот фасилитация в классическом понимании, да? угу. Но как я даю себе индульгенцию, я свято верю в то, что на стыке можно родить новое, интересное, и как критерий истины — это результат, который получают команды. Вот, про знакомство с ТРИС. Я работала на производственной компании. Там было обучение ТРИЗу и применение методик ТРИЗа. Это было такое первое знакомство. ТРИС наставничество было. И я пыталась с разных сторон к нему подойти, потому что... Ну, как бывает, что о, ты чувствуешь, что тебе туда надо, и ты с разных сторон смотришь, как в это войти. И я этот опыт прожила на себе, что высокий порог вхождения, определенная, будем говорить прямо, некоторый интеллектуальность на
1: бизнес, да? вынос вынос мозга, извини меня за прямоту. Ну, я надеюсь, ты в хорошем смысле, что это Я в хорошем, но это реально вынос мозга. То есть мой мозг давно так не когда я пыталась сделать домашнее задание. Как тренировка, мне кажется. Когда ты
2: бегаешь, сначала там, тебе лень, потом тебе больно, а потом ты не можешь жить без этого
1: удовольствия, как, когда ты ощущаешь, вот как работают твои мышцы. Оль, ну давай мы все-таки слушателям поясним, что такое это четыре волшебные буквы ТРИС. Что это, откуда и зачем? Прям кратенько.
2: Трис это она, это теория решения изобретательских задач, и это целый мир, Генрих Савович Альшулер, который верил в то, что каждый человек может быть изобретателем и нашел определенные закономерности, описал их в том, как люди ищут и находят изобретательские решения. Мне это казалось близким именно потому, что это переводит процесс творчества и креативности с такой уязвимой позиции, что ну как или будет, или не будет, или дано, или не дано, в управляемый продукт. Да? То есть здесь, возможно, это схлопнулось с, мо... как с моим опытом ну, как руководителя, продажника. То, что ты можешь описать, оцифровать — тем ты можешь управлять. И здесь как раз вот к нам в курсы иногда заходят, ну, как очень творческие люди, и, ну, как вызывает определенное сопротивление, но до определенного момента, что, а где же здесь творчество, да, мы же задаем просто вопросы, это так скучно, это вот алгоритмы, они выхолащивают саму идею креативности. Но, как мне кажется, это дает как раз большой потенциал, что у тебя появляется опора, как рассуждать и как искать решение а место творчеству и воодушевлению здесь тоже есть но просто когда у тебя это в области неуправляемого ты становишься зависимым от ну как придет вдохновение не придет Когда у тебя появляется инструментарий там 50 100, 150 разных там техник вопросов ты независимо от того вот есть у тебя выдушевление или нет ты берешь какой-то алгоритм проходишь по нему получаешь ответы и получаешь вот эту первичную Первичное такое, как решение задачки. И у тебя ты включаешься в поток, у тебя появляются идеи. И это первый момент, второй момент, когда вот как, у тебя был когда-нибудь в классе, такой ученик, возможно, который. Его вызывают в доске, да, там, геометрия. «Как ты нашёл этот угол?» Он говорит, «Ну, этот угол 35 градусов». Там, «Петров, как ты нашел этот угол?» да?» Он говорит, ну этот угол 35 градусов петров как ты нашел этот угол он почему просили разложить решение?» Ну, а были такие ученики, вот у меня с физикой так было, Но ну, ты смотришь, ты понимаешь, что там сила равна столько-то. Как ты это решил, да? А у тебя просто как, ну, как количество инструментов, которые ты знаешь, да, переходит в качество. У тебя просто схлопывается, И ты, ну, что такое инсайт, да? Ты, у тебя внезапное озарение решения, да? У тебя просто скорость нахождения решений повышается. И здесь как раз люди которые как очень креативные, они говорят, что где же здесь место творчества? Мне кажется, место творчества здесь остается в том, что да, у тебя расширяется количество шаблонов и инструментов по поиску решений, и происходит ускорение поиска решений. Поэтому ТРИС для меня — это инструмент поиска решений. Изначально ТРИС был ориентирован на техническую сферу, Есть примеры сейчас и в социальной сфере, и у нас есть кейсы. Есть разное мнение, можно ли применять три в социальной сфере. Но мы сторонники того, что если это экологично, с уважением к методологии, если это дает результат командам, то можно и нужно, и во всем мире это делается. Опустим комментарии адептов только технического применения. Мы уважаем их мнение. Поэтому ТРИС — это методология поиска
1: изобретательских решений. Мы скрестили ТРИС с фасилитацией. Это что? Это вот как бы ТРИС с фасилитацией — это фасилитация, где применяются методы ТРИСа? Вот если совсем да. по-простому.
2: Да. То есть... Это опора на экспертизу команды, когда команда знакомится с инструментами и применяются инструменты фасилитации для поиска решений, для выбора решений, для ранжирования решений, для командного обсуждения. Когда люди пишут не в тетрадочку, не слушают лекционный формат, а включаются в вот этот ценный взаимообмен идеями по определенным алгоритмам. Потому что, как мне кажется, фасилитация это тот метод, который позволяет э, дать пространство каждому, даже какому-то молчуну, который, возможно, там сидит всю сессию, но он видит процесс обсуждения, у него там свой процесс происходит, и он в конце может выдать очень ценную идею. Это как раз то, чего не происходит, если приходит эксперт и рассказывает про инструменты, и э, не происходит включение
1: команды.
0: Время F.
1: А вот про инструменты. Вот если честно, вот э, при всем моем восхищении ТРИЗ, наверное, вот как некий майнсет, прости, для меня это все-таки он, а не она, вот с моей точки зрения три методы, они все-таки, ну, не для слабонервных, ну, или выразиться корректнее, ну, точно не для всех. Вот уже одни названия, типа там, снежный ком, морфологический анализ, метод фокальных объектов, вот. Такие названия, на мой взгляд, они могут оттолкнуть как одних, то есть таких легких, прогрессивных, потому что от этих названий, ну, такой вот некой научностью, даже вот чем-то таким, опять же, на моей, с моей точки зрения, олдскульным, да, веет, так и их, и наоборот, сильно консервативные компании, опять же, из оригинальности названий. Вот как собственнику компании, вообще руководителю департамента, заказчика, понять, что трис-фасилитация может быть ему полезна? И как вот интересно, если люди не имеют вот этого какого-то бэкграунда, тризовского, да, то есть, когда веник он не метет, а перемещает мусор, как вообще эта трис-фасилитация вот для них срабатывает?
2: Юля, сразу скажу спасибо за веник, не метёт и перемещает мусор. Я чувствую, что обучение не прошло зря. выдайте мне сертификат. готов. Да, по поводу названий. Здесь, мне кажется, важно говорить не названиями, а языком результата, который дают эти инструменты. То есть фасилитации же у нас тоже есть разные названия. «Он кафе», «Мы, вы, они», не знаю трейлеры, да, заказчик это ну, ни о чем не говорит. А мы же говорим на языком результата. Ему на самом деле все равно, как это называется. Мы говорим, что ваша команда найдет и придумает слоган, который там останется в памяти всех, кто его услышит. Ваша команда найдет возможность оптимизировать функции, бизнес-функции и найдет ресурсы для свертывания каких-то функций, а соответственно для экономии. Ваша команда придумает новую бизнес-модель ресторана, опять же, да, которая всем запомнится и с которой всем будет интересно познакомиться. Ваша команда найдет коренную причину, почему сейчас клиенты не откликаются на это предложение. То есть клиенту — это не важно, какими инструментами мы будем это делать, причинно-следственным анализом, морфологическим анализом, функциональным или еще каким-то. Поэтому внутри, как люди, которые должны владеть методологией, инструментами, нам важно знать название, однако мы же же как… Переключаемся на продажник. Мы же не идем к клиенту не с целью задавить его интеллектом, а с целью узнать, какие у него есть проблемы и как их решить, а уже какими инструментами мы подбираем внутри. Другой вопрос, что клиенты часто э, влюбляются в результаты, которые команда достигают, и уже проявляют интерес, да, и спрашивают, а что это было, да, как можно там это повторить, а можно ли какую-то брошюру, мы поняли и сами будем это делать. Но это такой косвенный результат, который, как мне кажется, очень ценен, потому что инструменты отчуждаемые, команда может собраться сама. Вот для меня основная ценность в чем? Что команда может собраться сама, и не просто, а давайте поштурмироваться, да, и покидаем идеи вот в воздух, да, и как-то неструктурно. А команда может сказать, окей, давайте проведем там причинно-следственный анализ, давайте сейчас поштурмим вот по такому-то инструменту. Нокращается время, повышается эффективность. И здесь не вопрос, как мы это назовем.
1: А был вот э, какие-то кейсы, когда вот даже вот не называя метод, ты его описываешь, там, мы сейчас матрицу такой нибудь построим, а народ вот прям, ну, как бы, нет, и все, вот не понимает, говорит, что за ерунда, не будем мы такое делать. Но люди — это люди, Всякое бывает, <смех> Всякое бывает,
2: опять же, ну, открытая позиция, да, что непонятно, в чем причина сопротивления. Тут, тут как мне кажется, ну, как любой человек, который работает с командой, здесь вот эти ну, универсальные методы. Возможно, да, для этой команды в данный момент этот инструмент не подходит. Окей, здесь как раз помогает ну, как знание и понимание, с одной стороны, диапазона инструментов, С другой стороны, навыки фасилитатора. Что с командой, да, почему? Здесь как раз вот про то, откуда вообще взялась три фасилитации, что... Вот я вчера была на предзащите своего диплома как раз по этой теме, и тоже... Мне прокомментировали, что ну, как, глобально ничего нового. Были уже обсуждения, как командное обсуждение с помощью ТРИЗа. И я ну, ответила так, как я сейчас и тебе тоже хочу прокомментировать, что, возможно, я не отрицаю, что это же как... Она существует с прошлого века, да, не то, что мы пришли и что-то совершили тут революционное. Мы так сбоку на обочине привносим какие-то улучшения. Но а, а, какая проблема возникла? Что там, мы проводим сессии, 120 человек, 150, вот 300 человек было на сессии. И возникает проблема найти модераторов небольших команд, ну, вот 10-12 человек за столом сидит, который mm-hmm. был бы в контексте ТРИЗа, да, то есть он бы знал инструменты ТРИЗа, и понимал бы принципы работы с группой как фасилитатор, чтобы у него было этих два фокуса. И у меня просто встала проблема, где искать таких людей, потому что у меня были опыты, когда я приглашала ТРИЗ-экспертов, и тогда есть такой эффект, что люди, которые глубоко в экспертизе ТРИЗа, и они великолепны и сильны в этом, они не совсем видят, что происходит с группой, да, они не знают, как действовать с группой, чтобы был услышан каждый, да, чтобы произошла выгрузка идеи определенным образом или у нас есть прекрасные фасилитаторы, классные сильные интересные но которым нужно объяснять что такое функциональный анализ поэтому вот если возвращаться к твоему просто вопросу если я вижу что какой-то инструмент не заходит не помогает знание других инструментов, и мне помогает знание навыки фасилитатора. Что происходит с группой, в каком они вопросе, в чем причина сопротивления, открытая позиция, смотрим, решаем, обсуждаем, идем дальше или не идем дальше. Все
1: как в любой другой сессии, мне кажется.
0: Время F.
1: Оля, а можно такой вопрос, может быть, ну, не совсем политкорректный? Давай. вот, вот Я просто представляю, как бы, значит, сессия на производстве, да, вот мужчины, там, инженеры, главные инженеры, и тут вот ты из команды приходишь, ну, как бы девушки, ну, как это, симпатичные. Вот, вот. Нет ли такого, что вас не воспринимают всерьез вот именно мужчины из производства? То есть не хочу ничего плохого сказать про мужчин из производства, но мне кажется, как бы есть определенное предубеждение, вот особенно, когда женщины пытаются что-то вот чем-то техническим
0: рулить.
2: Ага, есть несколько таких как моментов, которые происходят. С одной стороны, важно учитывать тоже контекст, и важно заказчикам очень честно и прямо его проговаривать. Я очень ценю, если заказчик честен в этом. То есть у нас проектировалась сессия, которая должна была проходить в Париже в мае. Зарыдали третий раз. Да, зарыдали третий раз. И там заказчик очень честно тоже сказал, «Ольга, мне нужно, чтобы вы спроектировали сессию, чтобы вы всех обучили. Но ведущий должен быть мужчина». И это нормально, потому что законы восприятия, законы инерции, законы предубежденности, вот этой, да, определенной, про которую мы говорили в начале, их никуда не деть. То есть у нас целый такой, как ворох вот этих стереотипов, что бухгалтер это женщина такая-то, шахтер это такой-то. Да. Я даже хотела снять одно время такой ролик, мы, может быть, сделаем да, как раз вот на демонстрацию таких стереотипов. Это никуда не денешь. Я очень спокойно заказчиком это обсуждаю, и мы в этом случае подбираем мужчину-ведущего, и это окей. С другой стороны, могу просто привести пример. Да. Есть в Тризе такой принцип, как использование... Ну, условно, да, силы в слабости со стороны силы, да, вред в пользу, да. Это очень тоже такая интересная как игра ума, да. Во-первых, как если ты осознаешь и спокойно к этому относишься, это дает тебе возможность управлять этим. Вот приведу один пример. В ноябре этого года я полетела в прекрасный город Ноябрьск. Вот, хотелось бы, конечно, в мае в Майами, но вот в ноябре в Ноябрьск... Ой,
1: ну сейчас самый факт, куда-то полетел, уже звучит воодушевляюще.
2: Да, я верю, что все будет. Просто про инерцию мышления, что она вокруг нас, и когда ты ну понимаешь в каких процессах люди ты относишься к этому из вопроса а как этим управлять я ждала в гостинице водителя который должен был приехать за мной отвести в учебную группу э, прекрасных мужчин геофизиков то есть абсолютно мужская группа 40 человек там некоторые помнят еще из советских времен как их три заучили и э, я жду в гостинице Вышла, стоит одна машина, подошла к ней, спрашиваю, вы не меня ждете? Водитель говорит, нет, не вас. Я возвращаюсь в гостиницу, жду. и мне уже приходит смс от организатора. Ольга, вы где? Почему мы там переживаем? Я говорю, ну, как бы водителя нету. Они присылают мне номер машины. Я нахожу, убеждаюсь, что та машина единственная, которая стоит, это машина, которая, ну как по идее, моя. Подхожу к водителю, говорю, ну, как бы, Ольга, это я, я преподаватель. Я приехала рассказывать про Трис и ну как вы ждете меня на что мне водитель говорит ну что а я думал как бы ну, нормального мужика вот это его искренность и как удивление она очень ярко демонстрирует как то есть он же не осознавал этого то есть он посмотрел да ну как бы я жду преподавателя по ну как бы вот я подошла спросила меня нет не меня смотрите когда вы ну, как в честности с собой и в правде, словно так, если вот, ну, сформулировать. Я приехала на группу, и здесь, ну, как помогает как раз э, знания и навыки тренерские, фасилитаторские, да, есть э, прием, прививка от возражений, да, продажники меня поймут. Я пришла на группу, и первое, с чего я начала, да, сидит 40 мужчин, да, они видели всякое, они, они крутые, да, они очень классные. И захожу я, и я начала с того, что там, уважаемые коллеги, возможно, вы ожидали увидеть преподавателя-мужчину. Но вот что приехало, то приехало. Даже... Вот, извините, я уж с этим сделать ничего не могу. Давайте посмотрим, что я могу вам дать. И если вам это откликнется, будет интересно, я приглашаю вас в это исследование вот в течение двух дней. А в третий день мы с вами должны будем найти и экономически обосновать ваше изобретение. Честная позиция как я не сопротивляюсь, ну, как я не переделаюсь в мужчину, я, да, женщина. Поэтому здесь вот есть такой момент, Юль, вот действительно есть. Просто его нужно видеть, честно признавать, где-то переводить в шутку, в юмор. И ну, вот мы начали с этого, они посмеялись, говорили, что да. ожидали ждали Ну, ты не представляешь, если удается, если это не признать, но я думаю, здесь тоже как законы вот у... Возможно, какие-то такие вещи говорю, но как и к руководителю, который выступает, да, и говорит про сложную какую-то тему, там, сокращений, там еще чего-то, что-то в атмосфере происходит. Если это не признать, это будет фоном тянуться, и будет у людей дополнительный фокус, куда они сливают там, энергию внимания. То есть ну, сейчас у всех сложная ситуация. Там, возможно, сотрудники в каком-то тоже вопросе. А что будет дальше? А какие у нас там планы? А какие еще что-то? Если это не проговариваются, ну, вот, ясная прозрачная информационная коммуникация, это все равно в вопросе останется.
0: Время F.
1: Оль, ну и давай, чтобы всех окончательно трис фасилитации заинтриговать, поделись, пожалуйста, вот одним небольшим и не очень сложным методом ТРИС с какой-нибудь недавней креативной сессией. В идеале, конечно, чтобы вы ее еще и онлайн проводили. Онлайн, конечно, сессии были,
2: но они не внезапно сейчас возникли, вот в марте-апреле. В последние два года мы экспериментируем с онлайном, именно в части ТРИС-фасилитации. И я не расскажу прямо сейчас ну, пошаговый инструмент, если будет интересно, мы можем с тобой договориться какое-то описание ссылку сделать. Я просто могу привести примеры, что иногда не обязательно людей собирать ну, на час, на два, потому что темп сейчас очень высокий у всех. И ценность даже онлайн, вот то, что мы сейчас даже с тобой общаемся, ну очень велика. Что мы сейчас делаем, экспериментируем, это проведение таких асинхронных я даже их не могу назвать сессиями. Когда коротко людям объясняется суть инструмента, создаются различные доски, да, шаблоны, фреймворки, куда люди могут в синхронном режиме, в удобном для себя темпе сгружать идеи. Это могут быть разные инструменты. Причинно-следственный анализ. Там вот мы через 40 приемов сейчас там спасаем бревно, если там вы видели в чате. Человеку пришла идея, он ее зафиксировал. И здесь, мне кажется, ценность тоже высокая, потому что когда люди собираются, особенно онлайн, у каждого свой контекст. У кого то кошка на заднем плане, у кого-то ребенок, да, и так далее. Здесь мы говорим про то, что мы закидываем идею ну, человеку в топку такую интеллектуальную, она так или иначе находится в фокусе, она до да приходит, а человек ее забрасывает. Есть сейчас несколько проектов, которые приостановились в очном формате, и мы сейчас с компаниями перепридумываем, как это сделать в онлайн-формате, чтобы, ну, как без потери ценности. И очень высокую результативность показывают как раз примеры, когда компания готова это не просто формально, давайте на один соберемся, вот все и выгрузим, mm-hmm. и на этом Возможно, дать чуть меньше. То есть, например, мы рассказываем про конкретный инструмент. Вот 40 приемов в противоречий. Или, например, там, РТВ, да, модификация объекта. Или там расширяя границы метод. Или еще какой-то. Рассказать, ну, ну, 45 минут. Суть. Что-то они могут прочитать. In-credit. А потом мы создаем какую-то асинхронную среду, где человек может загружать свои идеи. И то, что мы имеем на выходе, да, там через неделю, через пять дней, это большое количество идей совершенно разноплановых, потому что еще люди видят идеи других, цепляются им хвост, которые люди создали в комфортной для себя среде и темпе. А дальше как бы, то есть этап сборки какой-то есть совместный? Да, конечно. Можно также встретиться, например, там, на 40 минут, на час. Каждый может рассказать, какая самая яркая у него идея, можно кластеризовать, можно пропустить через фильтр приоритетов, что сейчас, да, там, невизна, скорость внедрения, бюджет и так далее. Если мы говорим про асинхронную онлайн такую генерацию идей, они получаются ну, по ощущениям очень необычными, потому что, как мне кажется, там просто вариативность стимулов, которые провоцируют возникновение этих идей, намного шире, чем если бы мы собрались вот, даже очно на сессию. Здесь как раз вот я пока не могу сказать, что очное круче или онлайн круче. В каждом есть свой какой-то плюс. ну Что такое разные стимулы? Представь, мы собрались в аудитории, и вот у нас один контекст условно. Здесь ценность в что мы увидим глаза друг друга, скорость, живое общение и так далее. А тут человек в течение недели. Здесь он куда-то поехал, пошел здесь посмотрел новости. Если у него вот в этом фоновом режиме варится вопрос, а как к нам? Что нам сделать? Вариативность стимулов — ну, представь, там, 8-12 человек, у всех разный контекст. Идеи возникают такие, которые вот очень интересные получаются.
0: Время F. Все, Оль, обещаю
1: последний вопрос про креативность. Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, а какие еще методы, кроме ТРИС, считаются сейчас топовыми для командной креативности?
2: Угу. Я сейчас побуду немножко конструктивным занудой. Нет, уж да. дайте мне мере перечень методов. Да, да, нет, это маленький просто комментарий. Как бы не углубляясь, но мы разделяем методологии, методы, инструменты и разные фишки. Вот. И если говорить про риск, такая прям целая методология, которая включает в себя разные методы. И понятно, что сессию, если мы проектируем, мы не можем удержаться иногда в рамках одной методологии. И это могут быть... В зависимости от запроса клиента, разные методологии, разные методы и разные инструменты фасилитационные, с помощью которых мы реализуем тот или иной метод. Ну, вот такая вот пирамидка. И мы можем использовать дизайн мышления, мы можем использовать синетику мы можем использовать фрок фасилитации, прекрасный крафт Василия Лебедева из «Окрык». Ну, я думаю, ты согласишься, это отдельная методология, в которую тоже можно погружаться, и всем рекомендую
1: почитать его книгу. Ой, а... это не гуманно, Оля. Я честно скажу, мне подарили две книжки на день рождения, обе. Я прочитала, по-моему, вот не помню, то ли синюю, то ли красную первую, но я тебе могу сказать, я ее читала утром, когда все у меня в доме спали, в полнейшей тишине, даже коты были изгнаны, потому что это настолько ну, как бы требовало напряжения моего мозга, может, у меня, конечно, мозг какой-то уже не такой, но это вот реально было сложно. Это не то, что я столько сил, пролистал по диагонали, вот я читала по одной главе, вот в таких идеальных условиях. Да, ну можно
2: послушать, как проводятся сессии, потому что мы с большой любовью проводим крафт, когда компании нужно перепридумать, как сделать так, чтобы их воспринимали иначе, как сделать отделы наставничества, чтобы их воспринимали иначе. То есть про изменение форм взаимодействия бизнеса и человека. То есть ну, вот основные да, такие синектика, дизайн мышления, фрок, трис — Крафт, латеральное мышление. Наверное, вот основные, если так сказать. Каждая под свой запрос. Где-то мы говорим больше про улучшение потребительского опыта, где-то про перепередумывание систем, где-то про поиск аналогии из других сфер. То есть мы смотрим на суть запроса клиента и думаем, какой методологии, каким
1: методом здесь будет эффективнее поработать.
0: Время F.
1: Оля, ну и на прощание. Я теперь прошу гости пожелать слушателям что-нибудь позитивное, фасилитационное. Пожелаешь? Пожелаю.
2: Ну, как любое пожелание, оно больше говорит про человека, чем про тех, кому желают, да? Для меня сейчас ценно и важно отслеживать фокус на. Веря в команды, с которыми я работаю, и, возможно, ну как я хочу поделиться вот этим пожеланием, что если мы отслеживаем свою предубежденность, что могут люди, а что они не могут, и идем в сессию поиска решений большим кредитом, авансом, доверия команде, команды могут выдавать результаты, которые лежат вне зоны предполагаемых возможностей.
0: Время F.
1: Друзья, это был финальный эпизод первого сезона подкаста «Время F. Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Ольгой. Ольга Ладога-Ячменева, тресфасилитатор, руководитель кафедры креативных когнитивных методологий обучения в Открытой Европейской Академии экономики и политики в Праге, исследователь методов когнитивной эффективности. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Спасибо за ваши добрые слова, отзывы, рейтинги. Подписывайтесь на подкаст, рассказывайте о нем, пожалуйста, друзьям. Кстати, подкаст теперь доступен не только в iTunes, Яндекс.Музыки, YouTube, но и в Google Podcasts, что удобно для пользователей Android. Но я же с вами прощаюсь до осени. Хорошего лета. С уважением. Юлия Павлухина,
0: пьем, полюбивший фасилитацию.